0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。看过这个系列前两期的朋友呢，让你们久等了。如果你是第一次看我视频的小伙伴呢，对之前揭露秘密太空计划的故事不太了解的，可以去看一下我前两期的视频。我呢会把传送门放到这一期的置顶评论当中。好了，请你放松心情，我们现在就出发，去讲一讲那些你不知道的宇宙与外星人。上一期我们有提到揭露秘密太空计划及 SSP 联盟的形成，这个联盟所在的一个重要的基地呢，就是月球指挥中心 LOC。据克里古德说呢，月球指挥中心的前身呢，是来自于二战德国的技术与科技，美国人呢将其改建成了如今的 LOC。那么这个神秘的基地究竟是何时建成的，又为什么会被美国人改造呢？这其中有着怎样不为人知的秘密呢？今天我们就来揭开这一层神秘的面纱。说起秘密太空计划，其科技呢是直接来源于地外生命的。在秘密太空计划尚未成型之前呢，各国就开始与外太空来到的外星种族呢有了接触。在近现代呢，最早与外星种族接触的应该就是二战时期的德国了。据说希特勒的妻子呢。艾娃·布劳恩的家族在1936年就曾经获得过一架坠毁的 UFO。通过对这个 UFO 的逆向工程呢，二战德国获得了不少的黑科技，不乏像纳粹中拱涡轮这样今天听起来都令人十分震惊的反重力科技。不过最主要的发现呢，并不是这些超越时代的科技，而是他们借助 UFO 的通信装置呢，获得了一个可以与外星人沟通的能力。之后的美国罗斯威尔事件呢，几乎就像是德国发生的 UFO 坠毁事件的翻版。所以在罗斯威尔事件广为人知的时候呢，很多人也把这个发生在德国黑森林坠毁 UFO 的事件呢，称为德国的罗斯威尔事件。通过这架坠毁的 UFO 上的一些通信装置呢，二战德国的一个秘密社团维利会与一个古老的文明呢，建立了联系。这个文明呢，据说存在于喜马拉雅山脉之下的神秘地底。这个古老的文明呢，有着北欧人一样的外貌，他们也自称是来自某素星的外星人。这些地底人看起来金发碧眼，身材高大，并且拥有着非常先进的科技。再加上他们生活在喜马拉雅山脉之下，这似乎呢，也能够从侧面印证啊，希特勒对于寻找纯血雅利安人和地球轴心的狂热。究竟是来自于何处了？二战德国在与地底人接触的同一时期呢，也接触到了另一个外星种族。这个外星种族呢，有着爬行类蜥蜴一样的外貌，而且自称是天龙人，也就是传说中掌控着人类的蜥蜴人。天龙人的存在呢，也非常的古老，他们在几十万年间反复的来往于太阳系之内，与其他在太阳系内的种族呢开战。不断的在驱逐与被驱逐之间呢徘徊，因为天龙人好动凶狠，极为想要征服与扩张，所以他们与地底人有矛盾呢，似乎也不是一件什么不可以理解的事情。两个族类之间呢，保持着十分微妙的联系，从不会轻易的主动逾越彼此的范围。虽然地底人与天龙人关系并不好，但是很显然啊。这两个族类都对于二战时期的德国人呢十分感兴趣，于是他们都对二战德国呢进行了极大的帮助，不但帮助了二战德国完善了他们的反重力系统，地底人甚至还邀请了德国人加入他们的地下文明体系。地底人自称是利用在地下的一些神秘的古老建筑呢作为自己的基础，这些古老建筑的主人呢是一个被称为远古建筑师的种族。这个种族呢，十分的神秘，似乎一夜之间就消失不见了，只留下了众多的远古的高科技与建筑。那有人就说了，他们自身呢，可能去了更高的维度，或者是啊，他们被灭族了。地底人呢，其实也不知道这些远古建筑师种族究竟遭遇了什么。他们呢，后来者居上，利用了这些远古的建筑和被遗留的科技，将地下世界呢。发展成了一个与传说中香巴拉非常相似的高度发达的地下文明。在与地底人接触的期间呢，二战德国内部产生了一些变化。一些知晓了超越人类文明科技的科学家们，开始不再满足于战争，他们将目光呢投向了更遥远的外太空。一部分人呢，逐渐融入了地底人的世界，可以说他们从二战德国分离出了一个极为特殊的人类文明。科里古德说：“啊，看起来这个很像是外星种族的古老族群，其实并不是真正的外星人。他们呢，应该是一个古老的类人族文明。他们利用远古的建筑师的先进技术，将自身的文明呢与现代人类的文明呢隔绝开来。弟弟人呢，非常想在秘密太空计划之中的那个22个基因项目之中呢，取得一个席位。但是据科里说呢，至今他们都没有成功。”在德国分离文明加入地底人之后呢，地底人向他们介绍了自己曾经的家——南极洲。如果没有亲眼所见呢，可能谁都无法想象，在南极洲广袤的冰盖之下呢，竟然会有着十分庞大的古老城市群落。这些古老城市呢，并不属于地底人，但是地底人呢，却对南极洲颇为熟悉。据说呢，当年希特勒战败之际啊，并没有自杀身亡。而是带着一些精锐的部队呢，逃到了南极洲的地下城市之中。这些隐匿在南极洲的地下城市啊，也就被称为南极雅利安地下城。当时盟军佐证的资料呢，也显示啊，德军在苏联攻破柏林之际呢，无故的消失了大概六千多人和五十多艘 U 型潜艇。在后续几十年的信息情报表示，不断的发现一些二战德国军官呢。躲藏到了南美洲，研究这条路线之后，则发现呢，当时逃走的二战德国军队啊，可能就选择南美洲的路线，一路逃到了南极大陆之上。早在1938年到1939年的时候，希特勒呢也曾派出大量的远征军向南极洲进发，所以就有人推测，希特勒当时呢很可能与分离文明仍旧保持着一定的联系，选择了南极洲之下的这片城市呢。作为它的一个秘密基地，克里古德就说啊，这片地下区域呢，其实由于稳固的冰屋效应呢，并不会那么容易坍塌。地下热量呢，正好被维持在一个适宜居住的温度条件内，这使得南极大陆的冰层之下呢，产生了空洞。南极大陆的冰盖呢，就像玻璃穹顶一样覆盖在上面。在这里呢，分离文明与二战德国剩余的军队呢。制造了许多反重力飞行器与先进的载具，他们知道啊，与他们有联系的天龙人实际上啊，在太阳系内部都有殖民，所以他们决定呢，到太空中继续发展自己的基地。于是呢，当时的德国人呢，就借助了先进的科技来到了月球。本身月球就是在外星种族划分之下的特殊地点，所以德国人当时也只能选择与自己结盟天龙人的区域内进行建立基地。在天龙人的扶持下呢，这个建立计划也得以成功的实施，这才有了之后的美国建立的 L O C 的基础。不知道是否是因为各国的压力啊，导致二战德国的失败，还是因为分离文明的出现削弱了整个二战德国，最终呢，德国的结局以失败而告终。在二战期间呢？美国就开始展开了一项十分特殊的行动，即回形针计划。在1946年，美国政府开展的这项秘密行动中呢，大量的吸纳了二战德国当时的顶尖科学家，用以发展自身的科技力量。这些二战德国的科学家呢，几乎就成为了秘密太空计划雏形的贡献者。一部分人呢，也开始逐渐拥有了更大的权利，这成为了秘密太空计划被阴谋集团渗透的开端。这些原本就领先美国科技数十年的德国科学家，在为美国效力期间呢，都有意无意的透露出有地底人的存在。知晓了来龙去脉之后的美国政府呢，也认为希特勒可能并未真正的被消灭，于是就有了一个令当时美国政府极度受挫的行动。在1946年的同一年啊，美国政府十分急切的开展了一个名为“跳高行动”的活动。当时呢，出动了大约4700余人以及13艘的舰船，驶向了南极。对外呢，美国政府是打着对南极矿藏勘探的旗号进行行动的。但是令人觉得匪夷所思的是呢，一个地质勘探行动竟然要出动如此众多的军舰与军队。更令人觉得诧异的是，这样一支拥有破冰船、驱逐舰，甚至是航空母舰的先进舰队。竟然会因为各种各样的意外情况铩羽而归。首先是战机坠毁，出现人员伤亡，更有传闻呢，他们遭遇了从海中冒出的飞行船的攻击。一些远超美军科技的载具和武器频繁的出现呢，使得带队的理查德·伯德少将带着深深的恐惧无功而返。当美军撤回本土之后呢，理查德·伯德少将亲自对美国国防部以及当时的高层做了机密汇报。而且，理查德·伯德少将也亲口承认，此次任务呢是带着有军事行动意味的活动。据说，这次行动呢让当时的美国总统杜鲁门亲自找到回形针计划当中的科学家进行对话。这些二战德国科学家通过无线电呢与分离文明取得了联系，让美国政府呢开始与分离文明进行了一场秘密的谈判。谈判的结果呢似乎并不是很愉快。分离文明知道美国本土有隐藏 UFO 不准许公开的计划，所以他们利用这一点呢，开始公然的进行挑衅，甚至在1952年的时候，利用他们先进的飞行器呢，在华盛顿上空进行了低空飞跃，想要逼迫当时的美国同意他们谈判的条件。如果美国政府不同意呢，他们将公开美国政府所隐瞒的一切信息。在多方的作用下，美国不得不进行了妥协。这些分离文明开始大肆的对美国进行了渗透，形成了一些阴谋集团掌控之下的军工复合体，也逐渐的夺取了秘密太空计划的控制权。当时的美国政府呢，也十分不甘心就此被掌控，所以在这些阴谋集团渗透的过程中呢，他们也实施了反渗透的计划，打算在学习到对方先进科技之后呢，再进行清算。然而，分离文明交给美国政府一部分所谓的先进外星载具呢，是他们复制的外星人的 UFO。这些被复制的载具呢，被称为外星复制车。虽然这些外星复制车的科技呢也极为先进，但是当时的美国人啊，几乎不太可能利用这些技术去反抗分离文明的渗透。在这种复杂而矛盾的情况下呢，美国开始与这些阴谋集团呢。共同建造秘密太空计划的基础设施 ，ROC 呢，就是在当时被美国扩展建立而成的。在这一系列的变化之中呢，美国的大财团与阴谋集团成为了分离文明渗透美国的帮凶，这使得整个秘密太空计划呢，变成了揭露者们和阴谋集团博弈的战场。在这样的环境之下呢。各国都有了一个比较一致的目的，那就是吸收来自外太空的外星人的科技。在一定的共识之中呢，美国和苏联都先后逆向工程了一些来自坠毁 UFO 的先进科技，而像其他一些国家呢，并不具备逆向工程的条件，于是他们将坠毁在各自本土的 UFO 呢，交给这些具备条件的国家进行逆向工程。久而久之呢。这些国家之间就开始形成了一个类似于联盟性质的组织，被称为全球联盟。全球联盟的一个主要作用呢，就是向普通人隐瞒 UFO 现象背后的真相。克里古德说啊，当时有一种说法，就是说美苏冷战呢、啊，只是一种表面的假象，实际上呢，他们都共同合作，并且参加了秘密太空计划的议程。至于那些小国家啊，他们在知晓了秘密太空计划之后呢？美国与苏联都想用一种一劳永逸的办法，让这些国家对 UFO 事件呢三缄其口，于是就有了回收 UFO 之后给予这些小国一定的逆向科技甜头的许诺。这其实呢就是全球联盟的本质了。也许全球联盟的存在呢，就是为什么这些关于 UFO 和外星人的信息会被压制的原因之一吧。讲到这里呢，相信各位看视频的小伙伴。已经对秘密太空计划呢有了一个更新的认识了。这个秘密太空计划本身呢，已经不能用单纯的好坏或者对错来去评论了。它包含的信息之多呢，可能并不能一朝一夕就让我们消化掉。不过我觉得，不论你是否已经看到了这些庞杂信息与故事之中那条闪着光的线索，你都应该已经察觉到自己在无形之中呢，已经开始思考起来了。关于揭露秘密太空计划呢，后续还有更多令人惊讶的发现，希望各位看视频的小伙伴呢，千万不要错过。如果你还没有点击关注呢，那就请你动动手指吧。你和我呢，只有一个关注的距离。今天我们就先说到这儿了。我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。